0: 大家好，欢迎收听这一集的《潜能无限》哇！很久没有更新我们的 Podcast 了哦，因为之前啊、呃、出国了一阵子，那在出国这段期间呢，不太方便录制 Podcast， 所以呢，呃，我们的进度呢就割了一下哦。那再来呢，很大很很不巧的就是在这个年前啊，就是。感染了新冠肺炎嘛，所以就算后来回来台湾，但是因为嗓子的部分哦，还是没有恢复，所以呢，呵呵以至于这将近两个月吧，都没有再更新这个 podcast 哈、哦。那好，我们回来讲哦，呃，上一次哈、哦，我们有稍微简单的介绍了一下公共安全潜水里面的性声员嘛。那我们收到了好几位网友好、哦、他们的一些私讯的。提问哦，那有一些网友他希望我们多花一点时间来介绍什么是公共安全潜水好，所以今天呢，我们就花一点时间来聊一聊，到底什么是公共安全潜水啊？什么是公共安全？那它跟一般的休闲潜水又有什么地方不一样呢？哦，那首先我们先来看一下哈，一般我们大部分的潜水员知道的是这个休闲潜水嘛？那它主要这个休闲的。潜水是它的目的呢，就是你的休闲娱乐。所以一般来讲，你通常会是在你放假啊，或者是有空的时候，哦约约三五好友，大家一起去海边潜水，或者是安排出国旅游之类的。所以呢，这个是比较有点类似像是休闲类型的嘛哈。那你去的地方呢，基本上哦也都是能见度非常的清澈啊，还有它的水呢。是相对来说比较干净的哦，有可能是溪流、湖泊啊，或者是在台湾比较多，可能就是在去海边嘛哦，进行这样子的潜水活动。那你潜水的目的哦，很有可能是呃拍照啊哦，或者是摄影啊哦，甚至也有可能很单纯，就只是想要下去泡泡水，好之类的。那这是属于休闲潜水的部分。但是呢，公共安全潜水呢，它其实它的目的。哦，跟休闲潜水差别蛮大的。哦，他最主要目的呢，大概有不外乎三种。哦，第一种是为了要搜证，然、哦、也就是说，他可能要帮检调啊、警察、啊、这些的，哦，去水里面把一个刑事案件的证物给打捞回来。哦，所以呢，所以第一个是搜证。哦，那第二个呢，就是刚刚我们前面有提到嘛，就是打捞。哦，那你有可能。小到什么一颗子弹啊，哦，一把刀啊，枪支啊，哦，甚至有可能大到一个呃车辆啊，哦，甚至更夸张的话，可能会有沉没的船啊，或者是航空器，哦之类的。那第三种呢是救援，哦，可能现场啊有什么车辆刚掉入湖中，哦，所以这个时候为了要争取黄金救援时间。哦、所以呢，赶快去把这个在底下受困的人啊，或者是刚刚这个遇难的这个被害者呢，赶快把他打捞上来、哦。那这大概会是呃公共安全潜水的三个主要的目的。那接下来呢，对应到这些有可能的方式，这些有可能的目的、哦、所以大部分公共安全潜水它的场地啊，大部分会是能见度不好的地方。哦、那。还有呢，在他的这个你进去的这个水域啊，他很有可能有受到污染啊。为什么我们这样讲？就是呢，你比方说，好一个刑事案件，那凶手呢把这个枪支哦丢到什么大牌有没有，或者是丢到什么不干净的水啊、哦，或者是工厂的废水池之类的。所以在这种情况，在这种情况之下呢，潜水人员哦，进行公共安全潜水，潜水人员。他们就必须要穿着很好的、能够完全隔离那些污染水体的装备，然后让自己可以下去，然后去把，比方说枪支啊，或者是刀啊这些的，把它给打捞回来。那又或者是，哎，有可能你说像车辆或者是什么沉船啊、船只沉没，或者是飞机啊这些的，它可能掉到河里面去啊，或掉到海里面去啊，那这边并没有受到污染啊。对，这个水体本身可能一开始没有受到污染，但是因为车辆下去之后，或者是这些交通工具掉到水里之后，它有可能机油哦，或者是里面的一些汽油哦、柴油之类的，它扩散了，它它溢出了哦，所以这个时候造成了这个水体周围呢，它有了一些化学污染物质哦，那又或者是比方说是呃打捞尸体，那。尸体在下面，它开始分解了，所以在尸体的周围呢，它可能有一些生物的污染哦。所以呢，公共安全潜水，我们大部分呢，把它定位成你去的水体呢，大部分是有受过污染的环境。再来呢，公共安全潜水跟休闲潜水比较不一样的地方哈，休闲潜水基本上你只要跟你的前伴啊，或者是跟教练导潜啊，讲好你们要去的地方。对不对？然后什么下水的时间、上水的时间、保留气量那些的，手势信号从哪个点下、哪个点上这些的，做好你们的潜水计划，你们就可以去潜水，对不对？那但是呢，公共安全潜水呢，它必须要透过经历过一些专门化的训练。好，那这些专门化的训练是什么呢？比方说你的作业规范，哦，什么情况之下可以进行潜水，什么情况下没有办法进行潜水，水流的流速。在多少节以下是安全的，可以进行潜水作业？哪些流速以上是不安全的，就要终止作业。哦，诸如此类。那还有再来呢？潜水团队，哦，不只是潜水员而已哦，所有的公共安全作业的团队呢，他们都必须要确保他们的身体健康跟他们在现场的安全。哦，所以也就是说，他们呢在执行完勤务之后。他们还被要求必须要做身体检查，哦，有可能在现场做一些简单的身体检查。那一段时间，他们可能要去医院做一次潜水的体检，哦，去确保说他们的身体在从事这样子的公共安全潜水训那个这个作业之后呢，他们的身体没有异状。哦，那另外呢，对休闲潜水来说，哦，可能。呃，就像当初大家在学 Open Water 一样，你可能要学什么18样、22样这样子的基本动作，对不对？那对这些公共安全潜水员也一样，他们当初开始进入公共安全潜水领域之前，他们也必须要经历过这些休闲潜水的训练，然后也要知道蛙鞋的踢动啊、呼吸的技巧啊、装备的操作啊、哦中心浮力的控制啊这些的。接下来他们。已经是一个合格的休闲潜水员之后，才能进入公共安全的领域来从事这些专门化的训练。那这些专门化的训练呢，有包含三种不同类型的潜水作业哈。第一种，商业潜水啊，因为商业潜水有一个区块，它是负责做打捞的作业。哦，所以呢，公共安全潜水呢，如果要负责做打捞的这些作业的时候呢，它有可能。哦，会借助于在商业潜水学所学到这些技巧，哦来进行操作。那第二个呢，是科学潜水的水下测绘，因为他必须要能够呃把水下的状况做一个、呃、快速的这个绘图，然后让来让岸上的组员哦，又或者是减掉单位了解水下的状况。哦，第三种呢？他必须要借助技术潜水的一些潜水技巧哦，他可能会使用到多组气瓶啊哦，甚至如果说深度比较深的话，他有可能会使用到不同于一般空气之外的一些特殊气体哦，透过这些气体来从事潜水作业哦，所以呢，一个公共安全潜水的团队哦，或者一个公共安全潜水员，他有可能必须要接受过。来自于商业潜水、科学潜水，还有技术潜水这三种的额外的训练啊、哦，让他能够接触呃，能够去做进行不同类型的一些潜水作业哈、哦。那这说回来了，所以呢，这就是告诉我们说，单单只是一个休闲潜水员，他没有办法去胜任这样子的工作哦，因为。休闲潜水活动，它的目的就是为探索水下的世界嘛，对不对？它可能是用拍照啦、录影啊，或者是只是用它的眼睛来探索这些水下世界。好，那所以呢，这些休闲潜水的证照跟休闲潜水他们的动作技巧呢，没有办法去承担这些公共安全这个潜水相关的一些责任范围哈。那也是因为前面我们讲过嘛，它会接触到三种不同类型的潜水，对不对？还有它的一些作业规范嘛。所以呢，包含人员的搜索啊、车辆的打捞啊、政务的搜索啊，还有最重要的一些进出文件啊，或者是政务的一些管制流程啊，或者是个人身体健康啊、团队团队的一些进出啊什么的，他都会需要非常琐碎的一些文件记录啊、哦，因为这些记录呢，很有可能如果到时候呃减调单位甚至法院哦，他有需要。呃，调查的时候，这些文件记录呢，都可以用来确保他们所搜索的证物，或者是他们打捞车辆，或者是遗体，他们的证据链哦是完整的哦，所以不会造成这个毒树果这样子的问题。好、哦，也就是说，因为一开始取证的不正确，导致于之后这个证物没有办法。担当就是在法院上面没有办法当做一个适当的政务来进行呈堂证供哦。好，那接下来呢，我们来看一下哦，呃，我们来介绍过了这个公共安全潜水它的组织嘛，对不对？那接下来呢，我们要了解到说，哎，那如果一个公共安全潜水团队，它会有哪些这个呃会有哪些人呢？对不对？那一般来讲，哈，这个公共潜水、公共安全潜水的团队呢，他会他的这个成员啊，有可能会来自几个不同的部门。哦，第一个可能是消防部门的人，哦，或者是警察、公安这个方面的，那有可能是民间的一些救难队，哦，或者是啊、呃、一些志愿者，哦，或者是呢，他们是评估人员，哦，那由这五种类型的人来。构成这样子的公共安全潜水团队，哦，那他们的这个资金来源呢，很有可能是来自于呃捐款啊，哦赞助啊，或者是政府的一些，就是他组成了一些呃民间的救难单位，他的一些政府补助，哦，那以团队结构来说呢，他大概会区分为这几种哈、哦，第一种是现场的潜水主管。那这个潜水主管呢，他不一定会自己下水，哦，那他基本上呢是用来监督跟管理潜水潜水团队啊，他们在现场的所有的作业，还有呢去确保，就是他可以去跟现场的人员啊，或者是不同团队啊，能够让他们就是满足这些团队他们的需求或个人他们这样的需求，那以及这些不同团队之间他们的沟通。哦，那这个呢，会是现场的潜水主管他所必须要去处理的部分。哦，那另外呢，第二种类型的这个团队呢，是潜水安全官。哦，那潜水安全官呢，他其实顾名思义嘛，他要负责最重要的一件事情，而且是唯一的一件事情，就是现场所有的安全。啊、哦，所有的安全，所以他必须要去了解他这个作业地点，哦，他所在的省啊，或者是县市政府啊，他的一些标准。还有一些规范、哦、那以及呢，他要去遵守、哦、不能够说让所有的成员在操作的时候呢，是处于违法或违反行业标准的状态、哦、那以及呢，他在现场、哦、必须要去观察，还有去识别，还有去管理、哦、任何有可能造成一些潜在隐患的,的,的物品或者是事物、哦、那他必须要在。发现这些问题，并且还没有排除之前啊，也会对整个作业造成危害的情况下，他会对团队喊停。那必须要到排除这些状况之后，才能够继续进行现场的作业。哦，不只只有在潜水而已哦，包含连在水上哦，都是属于潜水安全官要去注意的部分。那呃，他呢就只做一件事情，就是去观察、注意跟管理。好、哦，所有可能会影响现场的东西，现场安全的东西。好、哦，所以呢，呃，除了跟安全以外的事情之外，其他都不是他的责任。好、哦，他也就是他，他就是在现场会应该会通常会是属于一个最讨人厌的吧，因为现场可能正在急着要进行作业，结果呢，他却跟所有的人唱反调，因为他觉得现场有安全隐患。啊、哦，然后呢，必须要先排除之后才能进行啊、哦。这个之前我们也在实际上现场操作的时候有遇过这样子的状况。OK， 好，那再下来呢，第三种类型，那是媒体发言人。哦，那他这个呢，呃，假设这今天是一个大的、比较大的一个公安事件哦，那这个时候呢，呃，团队有可能会特别安排一个发言人啊、哦，因为如果说当现场媒体记者啊、哦、到达现场之后。他们很有可能，他们意外的这些或者不经意的这些，呃，冲进现场啊，或者是这些摄影机或提问的那些声音的干扰啊，会影响现场作业人员的作业。所以这个时候呢，这个媒体发言人呢，他就会去协助，好、啊，或者是去协调媒体跟团队成员之间的资讯交流，而且呢，他会是整个潜水团队的唯一窗口。他必须要去确保说他发布的讯息是正确的，而且是完整的。然后呢，他也不可以随意的跟媒体做交谈，或者是私下闲聊之类的哦，或者是回答一些很笼统的问题，不行。他必须要呃非常完整的，然后很明确的把状况跟各位媒体更新哦。那如果说真的太复杂，或者是说他需要跟其他一些相关的资源单位、资源人员，或者是跟主管。哦，取得一些同意的讯息的话，那他甚至呢，有可能就不是用口头的喽，他甚至可能是用书面的方式，定时去呃更新给媒体朋友们知道哦，避免说现场就是多头马车，然后大家问到的消息啊，都是乱七八糟的啊，哈，甚至呃有各种不同的猜测啊，哈，或者是这种传言啊，然后导致于造成现场搜救或者是现场打捞的时候的一些问题，好、哦。那再来呢？呃，就开始是所谓的潜水作业小组啊，哈。那这些潜水作业小组呢，他们呢就有包含几些几个几个很重要职位哈、哦。第一个是主潜水员，哦，那主潜水员呢，顾名思义嘛，他就是负责主要的在水下的潜水哦。那他比方说包含建立搜索的模式啊，还有执行水下的搜索啊。哦，那找到东西之后。他的定位，还有把记录目标物啊，甚至是把这些他，他如果自己一个人可以处理的话，把他能够搜寻到的真物，把他平安的带回水面上，哦、那第二种类型呢，叫做背源潜水员、哦，那他的任务其实很简单，他呢就是要随时准备好处理任何在水下发生的事事件、哦，有可能是紧急状况啊，有可能是。他需要去协助主潜水员啊之类的，所以他必须要在岸上哦准备好，就是可能全身装备都穿戴完成好、哦，然后呢，呃，几乎就是准备好随时可以下水的状态哦。那而且呢，他必须要比主潜水员还要精通所有的潜水技巧，因为呢，他下去会动到他，动用到他下去呢，唯一的。有可能发生的状况就是水下的事情，所以他必须要能够排除掉水面下的事情，然后呢，把主潜水员安全的带回水面上来。好，那又或者是当主潜水员需要协助的时候，他有可能会需要去呃带一些重型机械下水去操作，哦，或者是协助主潜水员进行呃搜索的布置，好、哦，或者是协助。主潜水员进行一些水下的测绘这些的，哦，那这个是关于被人潜水员。这除了潜水员之外呢，哦，我们上一次的 podcast 有讲到性神员嘛，对不对？所以呢，主潜水员他需要搭配主性神员。哦，那这个主性神员呢，他也是一样，他必须要是在潜水的各方面都非常有丰富的经验。哦，那他呢就是要管理他的主潜水员。哦，所以呢。当主潜员还没下水之前，他就是这个主潜水员的奶妈，哦，需要帮他照顾好他所有的需要，比方说要递水给他啦，天气太热要帮他扇风啦，哦，或者是呃要帮他穿穿戴装备啊这些的，哦，那要护送他下水，那他作业完之后要这个带着主潜水员回到水面上来。哦，然后呢，当这个主潜水员脱妆，也要协助他，然后做一些储物的动作什么的。那当主潜水员在水底的时候，哦，那他就要全神贯注的去注意这个主潜水员在水里面发生的所有状况，还有同时要记录，呃、跟这个警戒潜水主潜水员他的使用气源，啊、哦，那在时间要帮他记录他的潜水时间，好、哦，那他潜水时间。到达约定好的时间呢，不管主潜水员有没有找到，都必须要让他回到水面上来哦。因为主潜水员在水下能见度不好，然后又是属于高压力的情况之下，潜水员其实好奇会比一般休闲潜水还要来的多哦。所以这个时候呢，呃，很有可能主潜水员甚至在伸手不见五指的水里，是很难看到自己的残压表里面还有多少气量的。哦，那这个时候呢，主性成员必须要非常了解这个主潜水员，然后呢，甚至能够帮他计算他气瓶可能可以使用的时间。哦，好，那再来，所以主潜水员搭配了主性成员嘛，那备源潜水员当然就要搭配备源性成员啦。哦，那这个性成员呢，他的操作哦，他所要做的事情跟主性成员几乎是相同的。但是呢，不一样的地方是，他是要关注在备援潜水员上啊、哦。那但是呢，主潜水员下水的情况之下，备援潜水员其实在岸上是没有事情的哦。他只需要注意到主潜水员是不是有状况，他要赶快下水。所以呢，这个时候备援性成员呢，他一样也会没有什么事情好做。哦，所以这个时候呢，除了他在水面上要提供这些。呃，被人潜水员的一些需求啊，喝水啊、扇风啊、着装啊，好、哦、这些之外，他很有可能会去兼着做一些文书处理作业，包含呃潜水员上下水的时候的一些潜水记录啊、出入水时间啊，哦誊写一些事故报告啊，或者是现场绘图完之后，把它再誊写一遍啊，这些事情，他呢，同样的也需要。能够计算主潜水员跟被源潜水员他们的好奇量，还有检控潜水时间这些的，哦，所以呢，其实，在现场哈、哦，那个扣除掉主潜水员很忙之外，其实在现场会最忙的，应该就是被源性成员的哦。那再来，如果说团队再大一点的话，很有可能会有专门的储物小组哦，因为我们前面有提到过嘛，公共安全潜水你会去的场合，大部分有可能是化学污染或者是。这个生物污染的水域嘛，对不对？所以，当你在那个水域进行作业之后，你上来，你身上要么就是充满了满满的这个细菌或病毒，要么就是你身上有很多化学污染物。好，所以这个时候呢，有一个除污小组，好，那他们呢也是一样，全身要穿着个人的防护装备哈。当潜水员上来之后呢？会带着这个潜水员到储物小组的地方哈、哦，那由储物小组帮他做一些初步的储物哦，很有可能是一些呃淋棚头啊，或者是喷水啊，或者是一些软毛刷啊这些的哦，帮他把他身上的一些泥巴啦、脏污啦，把它简单的冲洗掉哦，然后呢之后哦冲洗就清清除干净之后呢，潜水员才可以脱妆。哦，才可以脱妆这样子，呃，也有可能现场会需要有一些呃消防的救护车或者是紧急医疗人员的待命。哦，那有可能在潜水的时候会发生一些潜水相关的伤害啊，哦，呃，减压病啊、哦，或者是一些什么快速上升这些气胸啊，好、哦、这些问题。那又或者是有可能。吸入到就是污染水域的一些气体，或者是它的水呢，就是沾到皮肤，或者是不小心吃下去，以至于在现场造成了一些中毒啊，或者是一些上吐下泻的状况。哦，那这种状况呢，呃，如果现场有紧急医疗的人员在的话，可以立刻提供一些紧急处置，然后再送到医院去，好去去做后续的治疗，这样子。再来呢，呃，可能还会有一些消防部门的弟兄呢，在现场提供照明，因为你如果是长时间的作业的话，有可能到晚上嘛，所以呢，你可能会需要有灯光车啊，或者是有一些额外的发电机啊，或者是甚至现场要有空压机啊、潜水车辆，哦，可以对气瓶做一些补充照明，哦，或者是一些额外电力的需求，哦，这样子，呃，也会有一些执法人员在现场，哦，就是。警察或公安之类的，哦、那他们必须要对现场拉封锁线嘛？那还有去做一些现场进出人员的管制啊，或者是在水里面或陆地上找到的一些政物的监管啊。哦，那这些呢都是属于执法单位他们会在现场做到的一些事情，哦，这些呢就是关于一些这个公共安全潜水哈、哦，他会建立的这个团队，哦，他来自的方向、资金来源啊。还有团队结构啊，这些的哦。那这个是呃，我们这一集对于公共安全潜水它的组成，还有为什么会有公共安全潜水这样子的呃组织，然后呢，他们跟一般休闲潜水不一样的地方在哪里？好的一些简单的介绍。如果说各位各位听众呢，对于说这个公共安全潜水还有其他的想法或兴趣的话呢，也许我们会再再多安排一个。两三篇来做这样子的介绍吧。哦，那因为毕竟公共安全险它是一个非常小众的这个潜水领域啦。那一般正常的休闲潜水员，说真的不太会去接触到这一块啊。每年实际上会需要这样子的人员呢，也没有像呃，可能你去考个教练啊，或者是去上个技术潜水啊那样子那么多。哦，所以呢。呃，我还蛮讶异，就是上次去去讲到这样子的题目之后，居然会有这个前友们哈对这个东西有兴趣啦。好，没关系，反正我们呃今天就大致上先把他的组织架构，还有团队成员这些跟各位前友做这个最基本的一些介绍了哈。所以呢，接下来就是呃，如果各位还有什么有兴趣的题目。或者是想要讨论，或者是现在的一些时事，我们都会在潜能无限跟各位呃做一些讨论好，那这就是这一集的潜能无限啦。那呃下一集我们也会讨论到什么呢？那就呃我们让我们下一集再见吧。嗯，拜拜。